0: hola buenas tardes vamos a comenzar un nuevo programa de la grupeta habla coincidiendo con la última jornada de gran montaña en el tour de francia en los pirineos unos pirineos majestuosos y nada mejor para comentar lo que está haciendo este tour lo que cómo puede quedar el tour a falta de esa contrarreloj del sábado eh, de lo que pase hoy con manuel sainz del que sobran casi presentaciones eh, nombre histórico del, del ciclismo español, del ciclismo mundial, porque marcó una época con con la ONCE, época dorada, que tenemos la impresión todos que se pasó muy rápido y que está siguiendo el tour por lo que veo día a día y prácticamente completo, ¿no, Manolo? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que este año sí, estoy viendo el tour todos los días y prácticamente... Desde el principio de las etapas y con ganas de, de seguir y disfrutando un poco de lo que están haciendo todos los corredores.
0: Bueno, estoy aquí con Miquel Asparren,
1: así, muy buena. A,
0: habitual Arranchandeo, Arranchandeo, Miquel. en la grupeta Habla. Y bueno, para, para empezar, eh, ¿cómo estás viendo la etapa a falta de, de 28 kilómetros para que se llegue a meta?
1: Bueno, yo creo que siempre lo que marca es la, la, la primera parte de la montaña, ¿no? Se marcó Alpes con un gran Pogacar y a partir de ahí lo que tú no puedes pensar es intentar atacar al líder cuando se llega en un puerto como el de ayer o como el de hoy porque él es el más fuerte y, y, no, y, y no se le puede atacar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se perdió una gran oportunidad que luego se vio al final en ese puertecito duro en la salida de Andorra que, que eso hubiese sido una gran etapa para haber dejado aislado al líder y haberle podido atacar si realmente lo que se quiere es atacar para ganar el Tour, ¿no? Pero bueno, yo creo que me da la impresión que desde los Alpes eh, todos los corredores están pensando en hacer el podium y, y por desgracia también muchísimos corredores pensando en hacer el top, que, que eso hace que, que no se metan en escapadas, que no se busquen otro tipo de acciones, ¿no? pero tenemos que reconocer que estamos viendo un tour de mucha calidad, muy bueno, con, con donde estamos descubriendo también cosas importantes y creo que ha sido que está siendo de momento un tour bastante interesante.
2: Sí, estoy de acuerdo con tu análisis. Yo creo que está siendo un tour, además, sobre todo rápido, eh, muy, muy muy rápido. Es verdad lo que bien comentas del tema de, de la falta de, de ambición, yo diría, pero ya más por ir empezando, te haría una pregunta. Eh, ¿No te sorprende, quizás, también eh, la debilidad de equipo que ha demostrado Ineos, que, de acuerdo, que se cayó Tomás, eh, ha habido percances pues, bueno, de todos los líderes pero a mí me ha sorprendido que por ejemplo Teo no ha dado un nivel para nada, no sé si producto igual de la desmotivación de, de ver que no pueden hacer nada, pero bueno, Carapaz hasta llegar los Alpes no sabíamos cómo, cómo iba a andar y, y he visto un Ineos eh, muy desfigurado para pa lo que nos tenía acostumbrado
1: Bueno, yo creo que Ineos eh, ha dominado mucho el ciclismo mundial y yo creo que que Teo, por ejemplo, pues puede ganar perfectamente el tiro de Italia, pero el tour es otra cosa, ¿no? En el tour como hemos visto la primera semana, hay caídas, hay demasiada tensión, hay mucho desplazamiento de cara hasta los hoteles, hay muchas cosas que son muy difíciles de soportar, ¿no? Hoy me ha mandado Benito una entrevista de Igor González de Galdeano y él lo decía, ¿no? En el, en el turno nadie te prepara para que seas líder del tour. Y es verdad, o sea, nadie te prepara para hacer lo que es el Tour Paralelo, ¿no? Y el Tour Paralelo es muy, muy, muy duro para los ciclistas y no todos los corredores lo pueden soportar, ¿no? Y yo creo que a digamos, un poco se le ha pasado el arroz, eh, Kiatoski ya no es el Kiatoski. el mejor corredor que tienen, a Dios gracias, es un español, Castro Viejo, y todos los demás pues ya no tienen el, el nivel que demostraban en el Tour de Francia. Es verdad que a lo mejor si cada par se pone líder, pues hubiesen encontrado otro tipo de motivación para hacer la competición, ¿no? Pero bueno, tenemos paralelamente al UAE que tienen a pocacar de líder y por mucho que quieran buscar esa motivación, estamos viendo que es un equipo débil de cara a la defensa del Mayez Amarillo. Luego, por lo. Eh, tenemos lo que tenemos y tenemos que ser realistas que que tenemos que evolucionar. Estamos hablando de los extranjeros, pero también lo digo por modestar ¿no? Movistar tiene que, que, que darle un cambio total o sea al equipo. Si no, mientras que no le den un cambio total al equipo, eh, es muy difícil que se pueda tirar hacia adelante.
0: Bueno, referente a Igor, yo me acuerdo aquel tour que estaba de amarillo, bueno, eh, en Burdeos, allí con un sujeto que estaba allí una hora, dos horas, tres horas, hasta que se descubrió quién era. Allí tú, bueno, tú estabas a lo tuyo, Pablo, allí tomando un café, otro café, sí. hasta el final, ¿qué historias? Era? Y ahora, referente a lo que lo que estabas comentando…
2: historias? Te lo historias No, pues
0: porque era un sujeto que estaba allí para decirles no sé qué, de, de algo que no había, y al final le tuvieron que preguntar. Bueno, no, no era un sujeto, era un periodista del equipo, Manolo Martínez, que estuvo allí esperando… Alguien les había filtrado que iba a haber una no sé qué, y, y no hubo nadie, ni nada, hasta que al final le preguntaron, oye, aquí no puedes estar, porque esto no es que me han dicho qué tal. Otra vez las historias del tour de, de Para No Dormir, que ni se sabía de dónde venían, y ya, por cierto, un buen, un buen chato, o sea, con lo cual allí estuvimos a gusto durante horas. Trabajamos ahí todo con los ordenadores, ni te cuento. Y luego, referente a lo que has dicho, de, de, de dos cosas, de este tour y de Movistar. Pero yo creo que en el caso de Movistar eh, tiene lo que tiene, es decir, eh, está claro que le puede dar una vuelta, pero corredores españoles, yo creo, Manolo, hay lo que hay. Es decir, o busca un líder extranjero, eh, si es que lo puede conseguir, competir con tal, líderes que yo creo que también hay poco, porque a, al principio del Tour se hablaba de muchos nombres, pero en realidad para poder ganar la carrera hablábamos de cuatro igual, Rockley, Bacar, no, Carapaz, y apostar a Tomás... Que bueno, pero luego la carrera todavía la ha dicho, que hay muchos intangibles, que hay mucho. Total. ¿Tú crees que hay más líderes que esos? Que hacer un líder cuesta, es decir, un líder, vamos, estamos hablando español, es decir, que al margen de que puedan tener que cambiar cosas o no cambiarlas, ¿tú eso cómo lo
1: ves? Pues bueno, yo creo que en este tour había dos corredores que compiten a diferente nivel que el resto, ¿no? Que son Fogacar y, y este Rubic, ¿no? hemos tenido la desgracia de perder a rublik y ya nos hemos dado cuenta que ni siquiera hay más corredores que pueden luchar por este maillot amarillo. Es cierto que es muy difícil encontrar un líder, muy, muy, muy difícil. Pero también no es menos cierto que cuando no tienes esa posibilidad de tener un líder, debes de trabajar con los jóvenes para intentar sacarlos hacia adelante, ¿no? Y tener una buena visión del ciclismo mundial para intentar captar a corredores jóvenes, sean o no sean españoles, ¿no? Y yo creo pues, que en estos momentos, pues, a... sinceramente, creo que a Movistar le falta eso, ¿no? Hay un momento en que tienes que rejuvenecer el equipo. A mí, un... el año pasado, creo que fue Echevarría, me recordó, y dije, Joder, un año eh, recuerdo que cambiaste esa 17 corredores y dijimos, Buf, el año que viene no ganamos ni la carrera, ¿no? y sin embargo se fueron ganando exactamente las mismas que el año anterior porque cuando tú tienes el bloqueo cuando tú tienes un equipo lo que realmente importante es acoplar a la gente al equipo no si tardas tanto tiempo en, en ir incorporando a chavales que progresen dentro para poder ir hacia adelante eh, al final el equipo se te ha desarmado y, y ahora mismo pues estamos viendo que eh, que bueno, pues que no hay un agrupamiento digamos de, de futuro ¿no? y, y veremos a ver cómo se lidia todo esto pero yo ya dije un día que, que, que también hay otros equipos que vienen por detrás que, que tienen que hacer una labor de formación que creo que lo están haciendo y que posiblemente podamos ver mejores cosas de, futuros, eh, de futuro en este tipo de equipos que no en el Movistar, que no se preocupa para nada de la del de rejuveniciento ¿no? de, 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 del grupo.
0: Eh, bueno, eh, a ver, de lo que has dicho, eh, ¿a ti te gustaba formar jóvenes? Yo, por ejemplo, siempre tengo en la memoria hasta que Purito Rodríguez fue Purito Rodríguez y luego aguantó muchos años, estuvo cuatro años comiendo la sopa boba en el buen sentido detrás de los Solano y a la ver y compañía, eh? es decir, se fue formando con mucho tiempo pero yo creo que hoy en día no hay tanto tiempo, entre otras cosas, porque hay mucha, eh, mucho interés en pasar corredores jóvenes, eh, nadie se va a preocupar de formarlos o medio formarlos, porque no hay paciencia, los tres años van a ir donde más les paguen con lo cual tú estás formando corredores que al final se los van a acabar llevando otros, aunque eso siempre pasa, es decir… Eh, no han cambiado también los tiempos en ese sentido, se vive mucho más a, al instante, es decir, en esta moda ahora de corredores jóvenes, a ver dónde llegan, eh, no hay… y que luego, pues, eh, estás eh, un corredor tardas en formarlo desde que empieza igual 10-12 años, lo puedes perder en segundos, en minutos. Eh. ¿Tú cómo ves esta, este tema?
1: Bueno, yo creo que hoy en día se ha mejorado muchísimo la alimentación, se ha mejorado… <risa> también mucho en preparación, se ha mejorado mucho en todos los cuidados. Hoy existe un mayor seguimiento de, de los corredores y eso hace que jóvenes, corredores jóvenes eh, vengan o lleguen mucho más hechos. no Yo no creo que Pogacar eh, tenga la edad fisiológica de un corredor de 19 años español o no creo que Ayuso tenga la edad fisiológica de un de otro corredor español a su edad. no Creo que son corredores con una edad fisiológica adelantada que han tenido muchísimas, digamos, muchísimas atenciones y ahora hay que ver también hacia dónde llega, ¿no? Estamos viendo un poco a Car, que si nos ponemos a pensarlo, diríamos, ¿este cuánto tú lo vas a ganar? ¿10, 12? No. Se tendrán que enfrentar también con la psicología, se tendrán que enfrentar también con, eh, digamos, con el estrellazgo, con la riqueza, con con muchas cosas que veremos a ver cómo las, cómo las soportan. Pero es verdad que por, por, lo, por las circunstancias, eh, los corredores españoles se tardan un poquito más en formar, pero también no podemos olvidar que siendo jóvenes también ganaban. O sea, Contador hizo segundo de la Rubanga Ganitier bretón con, con 18 años, recién pasado de, de juveniles a aficionados. ...Miguel también ha sido un corredor temprano... Eh, ...Pedro Delgado también fue un corredor temprano... ...o sea, todos los corredores buenos... ...o todos los corredores eh, nos van dando apuntes... ...otra cosa es que por, por la manera que tenemos de ser... ...también nosotros aquí, les intentemos dar más tiempo... ...y no tengamos tanta prisa en que lleguen... ...sino que lleguen un poco más tranquilos... ...bueno, que son maneras de mirar, maneras de ver las cosas pero que todas ellas son
2: importantes. Sí, yo creo que lo que dices es así, yo lo que veo sobre todo, por ejemplo, con la, con la cantera que más conozco, que es la de la hora Alcucha con, con Fundación Euskadi, yo creo que a los chavales se les da esa tranquilidad, se les da esa formación, pero no, no con ninguna exigencia, es más, cuando pasan al campo aficionado, ya van sabiendo que van a tener que ir a trabajar y que tienen las oportunidades contadas. Y yo creo que lo que bien comentas, que tú ya sé que haces un seguimiento grande también a, a los juveniles que hemos conocido en carreras y yo que he tenido la suerte de ver a tanto a Carlos Rodríguez como, como a Ayuso, creo que es el ejemplo de dos, dos cuerpos diferentes y dos metodologías muy diferentes. Creo que Carlos ha ido como más tranquilo, se le ve incluso la forma de... De, de estar en carrera y de, de todo, y hay Ayuso, desde que yo le conozco, eh, se le ve el, el hambre, la, la, la mentalidad de depredador que tiene, ¿no? Sí, sí, yo creo que
1: yo, particularmente, si tengo que hacer una apuesta de futuro, la haría antes con Carlos Rodríguez, lo digo sinceramente. ¿eh? Creo que, que esa tranquilidad, esa, esa manera de formarse, esa manera de saber que tiene capacidad para ir mejorando día a día, a mí siempre me resulta mucho más interesante que, digamos, la, la, la prontitud o, o el florecimiento muy, muy rápido o muy veloz, ¿no? Pero ahí estamos y tendremos que seguir luchando y, y hay que entender que, que el ciclismo español, que, que este mismo Tour lo está demostrando, tenemos buenos corredores, pero de tener buenos corredores a, a tener algún corredor o corredores diferenciales, ahora no tenemos, ¿no? Y, y, y por mucho que queramos decir ¿no? el ciclismo español lleva ganadas no sé cuántas etapas o no sé cuántas carreras sí. tenemos que fijar dónde las hemos ganado sí. dónde, dónde las situaciones y tenemos que reconocer que el ciclismo español ahora mismo estamos un paso por detrás de otros ciclismos lo mismo que lo tiene que reconocer el ciclismo francés ¿no? y sin embargo reconocemos que en Francia no hay eh, capacidad de corredores, pero sin embargo, nos cuesta admitirlo que en España nos pasa un poco lo mismo. No, cuanto antes nos enfrentemos a este problema, yo creo que antes tendremos capacidades para tirar un poco hacia adelante y para ir mejorando. Eh,
0: de todas formas, Manolo, eh, es cierto lo que dices. También es verdad que Javier Mínguez suele tener una frase que el tour es un, el tour es un miura que no tiene nada que ver con ninguna otra carrera. El Tour es algo distinto, el ciclismo, por supuesto, y del bueno, el mejor, pero es muy distinto a otro tipo de ciclismos, a otro tipo de, de carrera. Con respecto a los ciclismos, el ciclismo francés, eh, evidentemente, eh, lleva ha tenido una época con Pinot, con Bardet, que parecía que podía... Resurgir, bueno, no, no lo han hecho, se han quedado ahí, el ciclismo español está como está, pero claro, también hablamos de que eh, el ciclismo inglés, bueno, el ciclismo inglés han tenido a Front, han tenido a Tomás, pero claro, Ineos es una multinacional, y Mirates es, es una multinacional, es decir, con eslovenos, italianos, es decir, hay de todo, entonces, la idea de equipos ya... Hay que hablar de corredores eh, y rodear rodeados de, de una multinacional de, de ciclistas de otros, entonces eso es mucho más complejo. Y luego,
1: bueno, ¿sí? no, ¿no? Es, es, hablamos siempre de que todo es complejo, pero también nos tenemos que fijar un poco en cómo se mueve el ciclismo internacional sub-23, ¿no? Por ejemplo, en España no, no le damos importancia a las cosas o, o siempre lo dejamos un poco de lado, ¿no? Pero tenemos equipos en el mundo como el SEG como el 1X, como otra serie de equipos que se conforman con ese tipo de formación, con ir haciendo buenos, buenos corredores y sin embargo salen a Europa, compiten, cuando salen a competir algunas veces con profesionales eh, son competitivos, mientras que nosotros nos aislamos demasiado, ¿no? El ciclismo español vivimos en un ciclismo demasiado aislado. Es verdad que tenemos muchas más complejidades, ¿no? En el sentido... De que entre el norte y el sur hay 1.100 kilómetros, de que son muy difíciles los desplazamientos, de que salir a Europa tenemos siempre la debilidad de los idiomas. Eh, tenemos muchas pequeñas cosas, que, que pero podemos luchar por conseguirlo. ¿no? Y, y yo creo que, que, que nos falta un poquito esa situación de análisis y de darnos cuenta que que hay sponsor hay algunos sponsors que harían eh, o que pueden llegar a hacer una mejor labor siendo equipos más internacionales de formación, que no. Eh, al ser al 1X, a otros muchos equipos eh, que hay en, en, en estas categorías, al final son, digamos, formadores de corredores de todos los sitios, ¿no? Sin embargo, aquí en España, pues luchamos siempre por traer al colombiano de turno, traer al Carapaz en su momento de turno que nos vengan, nos ganen las carreras, así hemos ganado 20 carreras en aficionados, 25 carreras en aficionados y ya hemos hecho, y ya hemos hecho lo que tenemos que hacer ¿no? y yo he hecho en falta por ejemplo en España todo ese, ese tipo de equipos como el Colpac, ¿no? donde ha sí. estado Ayuso ese, esos tipos de equipos que compiten por toda Europa y que se van formando y que van haciendo corredores, también lentamente, pero van haciendo corredores.
0: Eh, bueno, de lo que has dicho, por ejemplo, el equipo de Asselmers, que el año pasado tuvo muchos problemas económicos, uh -huh. que ha sacado muy buenos corredores. En cuanto a lo que ha dicho el equipo Español, en eh, cuanto a las distancias, yo creo que aquí nunca han sido impedimentos en eh, aficionados. Yo me acuerdo que la Vila Rojas venía a competir aquí desde Andalucía. Eh, venía aquí y siempre andaban eh, los equipos catalanes.
1: Sí, sí. En el
0: caso de Purito con su padre se hicieron la autopista. Se dejaron buena parte del sueldo del padre de Rodríguez Ayora eh, en la autopista viniendo aquí con los dos hermanos, Purito y su hermano, eh, Alberto. O sea, te quiero decir que sí se hace y sí viene. Quizá
1: sí, falta el contacto tenemos, con Europa, ¿no? Efectivamente, es lo que nos falta, el contacto es. con... En
2: contacto con uno.
0: Sí, que ahora mismo se nota, lo se
2: nota es que, más. Lo que pasa es que Benito, eh, bueno, vosotros y, y ahora lo ha visto claramente, cuando vas fuera con los chavales, alguna vez lo hemos comentado, cuando yo he salido con los míos siendo juveniles o siendo sub 23, vas fuera y ves que los tuyos son críos. O sea, que sí. les ves eh, fisiológicamente, mentalmente, pesar a los italianos, a los alemanes o, o a los franceses mismos, que luego no evolucionan tanto, pero en sub 23 suelen dominar bastante el campo el campo amateur y, y ver los nuestros y dices, madre mía, dónde van? Si es que aquí sí, no, se acaban
1: Yo he vivido dos hechos concretos, ¿no? El de Iván Gutiérrez y el de y el de Contador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una discusión grande en, en Italia el día anterior del Campeonato del Mundo de Contarlo en el que iban a ganar el MAPEI porque dicen que tienen un centro médico que si tal, que si no sé qué, y dije, pues no, va a ganar un chaval de Toro La Vega. Me dice, pues si no le conocemos nadie. Claro, entre ellos se conocen porque compiten muchos entre ellos, sí. pero a los españoles no los conocen porque no compite nadie, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que me hizo una apuesta con Lefebvre y con y con y los con los periodistas italianos, ¿no? Y efectivamente luego ganó Iván Gutiérrez el Campeonato del Mundo contra O con Contador, yo recuerdo las grandes discusiones con Martinelli, ¿no? Yo, yo tengo uno aquí, yo tengo aquí uno, yo tengo, va a ganar el Tour, va a ganar el Giro, va a ganar tal, va a ganar no sé cuánto. Y, y hablaban por Cuneo, ¿no? Y yo le digo, joder, pues yo tengo a uno que se llama Alberto Contador, que no le conoces, pero que posiblemente vaya a ser mucho mejor que, que Cuneo, ¿no? Y eh, eh, digamos que esto lo quiero decir no porque ellos sean muy buenos o porque nosotros seamos peores o mejores, sino simplemente porque ellos están acostumbrados a correr entre ellos. Y corren entre los mejores del mundo y evolucionan quizá técnicamente, tácticamente y todo un poquito más, un poquito más rápido que nosotros, ¿no?
0: eh, Vamos a ver, de lo que has dicho. Eh, ¿ha Había muchos campeones del mundo que se han quedado la serie de italianos que ganaron campeonatos del mundo, que arrasaban en los mundiales y que luego se quedaron, fue, ha sido llamativa. Ahora mismo no te podrían dar nombres, tendría que buscarlos, llamativa. Es decir, el ciclismo es bastante complejo. Es decir, corredores que en aficionados han ganado, han conseguido muchas carreras, luego no han hecho arriba trayecto como profesionales. Por ejemplo, un caso concreto, el de Irv Irviti. Al revés, Irviti era un corredor que en aficionados era un corredor grande, que en aficionados, bueno, andaba bien... Pero no era un, un corredor de ganar carreras, ¿no? no muchas. No sé si ganó ganó muy poquito de aficionados. Sin embargo, se ha hecho un buen profesional. Corredores de ti, tipo que a ti te gustaban, no sé, corredores grandes y tal. Cuando has citado el equipo Colpac es verdad que venían a Vidasoa y arrasaban. Yo te podría sacar una relación de corredores del equipo Colpac que han arrasado en aficionados, que venían de correr aquí en la semana Copi Bartali. Yo iba viendo, ganaba no sé quién, miraba y dices, pero se ha corrido con profesionales, se han quedado, no hay ninguno. Hasta ahora, el que más alto ha llegado de los Colpa es Ayuso. Hasta ahora, Padun. ¿eh? Padún. ¿Eh?
1: Padún, por Padún, ejemplo. Sí, también. pero
0: Padun, ¿qué trayectoria ha hecho arriba, Manolo? Bueno, bueno,
1: pero porque es muy difícil el ciclismo por eso, italiano, Manolo, Entonces,
0: es que no hay el na...
1: ciclismo, Vamos a ver, el ciclismo italiano es un ciclismo que se basa fundamentalmente en la formación en clásicas. Sí. Es verdad que luego tienen el Girino, que tienen. Sí. Algunas vueltas por etapas, pero prácticamente se basan en, en las clásicas. Claro, les trae esa vida Soa, donde la etapa más larga son 110 kilómetros y, y se, ríen de, se ríen de todos. Porque ellos que están acostumbrados a las clásicas, aquí 110 kilómetros no cuenta la recuperación. Entonces el ciclista italiano empieza a pasar dificultades cuando cuenta la recuperación en la competición en la competición, pero eso ya lo sabemos del ciclismo italiano que viene siendo así desde hace muchísimos años, pero bueno eh, también estamos viendo que, que cuando quieren venir o quieren salir corredores normalmente siempre prefieren elegir Italia, siempre prefieren elegir otras sí. eh, Bélgica, Holanda Alemania Noruega, eh, no sé Sí. Eh, ahí, es donde, ahí es donde estoy un poco de, de, de que nos falta ese pequeño paso de, de la formación, que no solamente la debemos de basar con la selección española, sino que la debemos de, de basar con algún, equipo intermedio, eh, con algún inter, equipo intermedio entre profesionales y los sub-23 que tenga esa filosofía eh, de más carácter o de más calado internacional,
2: ¿no? Sí, sí, bueno. Es verdad que, que es difícil, ¿no? Encontrar un sponsor sí. de ese calibre que quiera,
1: que, te... que
2: quiera eso y que no, no quiera repercusión en... Sí, en... es complicado. No sé, yo lo veo complicado aquí a nivel, a nivel... Joder, casi a Godot le tira... Sí. El, el... De todas formas, recuerdo,
0: eh, un apunto sobre esto y volvemos un poquito con la etapa que vemos como el Ineo se está trabajando, está trabajando mucho, me imagino que para asegurar el puesto de carapazo, incluso para intentar asaltar el segundo puesto. Eh, es muy complejo, es decir, tú has visto muchos corredores aficionados, bueno, has tenido eh, muy buenos aficionados en el bull. habéis trabajado mucho y sin embargo algunos llegan, otros no, es decir, porque al final es un deporte eh, muy complejo, ni sabemos dónde va a llegar, es decir, ¿quién conocía a Pogacar hasta que empezó a sumarse en el Tour? Sí, había hecho cosas, pues, sí. Yo le
2: he visto en bueno, yo, juvenil, perdón, ¿eh? yo, yo también, de los últimos, yo también. Eh
1: de los últimos. Yo, yo también le seguía desde Juvenil. Es un corredor que, que le seguía desde Juvenil.
0: O, o Rogli que empezó más tarde. decir, es muy complejo y el tú lo que hemos dicho, mucho más complejo. Ahora la etapa, ¿cómo ves? ¿Por qué trabaja tanto tu crees, Ineos? Yo te hago la pregunta.
1: Bueno, yo creo que ellos... Eh, se está corriendo por el podio, no se está corriendo por, por la general. ¿no? Entonces yo creo que Carapando es un buen logista, que es la última etapa de montaña, y que quieren que marque algo más de tiempo con el que vaya cuarto, con el que vaya quinto, con el que vaya sexto, ¿no? Eh, quieren de, algún mo de alguna manera asegurar el podio. Y en ese sentido casi asegurar la tercera plaza, porque la segunda, yo creo que Wittgengaard es un poco más especialista que Carapaz en la por Pero bueno, tan... Ganador de Copa Bartoli. Claro, por eso te y, y, que, y que tenemos que pensar también que la última Contarlo del Tour es una Contarlo de fatigas. Ya lo vimos el año pasado con Roglic y, o sea, que, que ni siquiera Babi Gengar tiene asegurada la, la segunda plaza, ¿no?
0: Eh, bueno, los datos, eh, bueno, son datos meramente, bueno, son, son los datos que hay del Tour. Ha habido solo tres líderes, felita ha estado un día, eh, Matthew Van der Poel ha estado seis días y Pogacar es líder desde el Gran Bornal desde la octava etapa, es decir este dominio nos puede llevar a pensar que estamos ante una nueva era de un corredor que puede marcar una época, que yo me acuerdo también cuando estaba en activo, en activo en el trabajo diario, que por cierto esto es muy bonito para verlo, pero luego hay que bajar esos puertos con todos los atascos y todo lo que suele haber eh, en directo, eh, una nueva época de un corredor que pueda ganar cinco tours, que puedan marcar o o no se sabe digamos pues eso, eh,
2: eso pensábamos con Bernal ¿eh? donde, yo eh, creo que Bernal a no hace podio en la nadie.
0: época de Ulrich y eh, Bernal y eh, Nol eh, va a ganar cinco tours o siete incluso eh, no, Bernal va a ganar no sé cuántos tours es decir por qué se hacen bueno esos pronósticos se hacen por qué cambia tanto el ciclismo puede marcar una época otra cosa es que la marque o no
1: yo creo que puede marcar una época, va a ser el ganador del segundo Tour de, de Francia, ¿no? Le hemos visto que desde que pasó a Profesionales, le hemos visto también brillar en la Vuelta a España. Digamos un poco que Pogacar eh, tiene que marcarse los objetivos ahora y a lo mejor pues empieza a pensar en el Giro de Italia eh, y esas cosas son las que le pueden hacer que, que no marque una época, ¿no? Pero yo creo que Pogacar está llamado porque... Es un corredor que no solo compite para ganar el Tour. Cada carrera que sale, sale a competir para ganar, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido yo creo que puede marcar una época. Tenemos que ver también la progresión de Wingengar, ¿no? Porque al final eh, Roglic digamos que ya es un corredor mayor, que, que puede tener un año de explosión todavía y ganar un Tour de Francia. Tenemos que ver a Van Eyre, que mira dónde va ahora subiendo Luz Ardilén si es capaz de progresar, si no es capaz de progresar, pero bueno indudablemente por lo que se está viendo eh, digamos en los pocos años que lleva Pogacar en el campo profesional puede marcar una época eh, grande ¿no?
2: ¿Y qué opinas un poco de, del resultado que estamos viendo de, del RIMAS? Creo que es un, ¿Crees que es un nivel? ¿Crees que puede un poco más? Eh, ¿Qué opinas un poco Yo, de, como corredor?
1: Yo tenía muchas esperanzas en él en Pirineos. Yo creo que es un corredor que recupera bien, que es un corredor que 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 bueno, pues que, que ha estado delante en de una vuelta a España, que estuvo delante el año pasado en el Tour y que te, yo esperaba más de él en Pirineos porque eh, siempre ha salido a hacer muy bien la tercera semana. Ayer quizá nos ha defladado un poco. Yo tengo ganas de ver hoy a ver si si tiene esa capacidad para ir un poco
2: hacia adelante, pero, no, pero precisamente, perdón, te interrumpa, Emanuel, pero precisamente, joder, quedando 8,7 kilómetros para, para meta, si quiere saltar el podio en esa ambición del podio, ¿no? Porque le oí hace poco a Chozas en el... Un... Sí, sí, Y creo que tenía razón en lo que dijo de que, joder, pues que era, que sí, que había hecho quinto el año pasado en el tour, pero que realmente no se la había visto en, en el tour, que había hecho visto puesto y quinto. Es un poco el camino que lleva este año y si querría saltar un poco el podium debería de empezar a arrancar ya. Porque la Contraló, no es que sea mal Contralogista, pero tampoco se defiende espléndidamente la Contraló.
1: Yo siempre digo que lo que no hagas entrenando compitiendo es muy difícil luego hacerlo en los, en los objetivos claros. ¿no? Y yo creo que el RIMAS tiene que empezar a cambiar sus objetivos... Tiene que intentar ganar vueltas a Cataluña, tiene que intentar ganar París tiene que intentar ganar carreras de una semana, de 10 días. Tiene que empezar a, a encontrarse con la victoria, ¿no? Porque ni siquiera podemos decir que Henry Más es un ganador, eh, porque no tiene esa base de, de ganador, ¿no? Entonces yo creo que, que si sin Más el año que viene a lo mejor llega al tour con más tranquilidad después de haber ganado una parís Niza, después de haber ganado alguna otra un País Vasco, después de haber ganado algunas otras competiciones, posiblemente encuentre esa tranquilidad para poder afrontar el Tour de Francia con, con un poquito más de garantías. Porque lo que no podemos pensar siempre es que los corredores, cuando les cuesta ganar un poco el Tour de Francia, bueno, pues les llevamos al Giro de Italia, que en el Giro de Italia a lo mejor sí no pueden ganar. O les llevamos un poco a la vuelta a España porque a lo mejor la vuelta a España sí la pueden ganar, ¿no? Yo creo que hay que, que, que encontrar esas virtudes primero en el resto de competiciones para llegar a este tipo de para llegar a este tipo de carrera eh, que, que, que lo es todo pues para, para poder intentar afrontarla con mucha más garantía.
0: Eh, bueno, lo, eh, bueno, el trabajo de INEOS se está favoreciendo a Pogacar, que le basta con ahí controlar a Carapaz, que es el que tiene que intentar moverse, si no hay alguien por detrás que, que salte. Eh, hemos hablado de Pogacar, nos queda la incógnita de ver Bernal si vuelve a tener el nivel que se le supone, bueno, lo que ha mostrado ya ha ganado y verdad que ha ganado ya un tour y un tiro, que no es fácil. Lo que tú has dicho, Vingegar y Van Aer, Carapaz, eh, en teoría son nombres y tal. Nos queda otro nombre que ha sonado mucho estos tiempos, eh, Benepoel, Renko Benepoel, que eh, apareció con mucha fuerza la caída que tuvo, una caída muy mala, muy peligrosa. Yo creo que no se ha valorado la caída que tuvo, la peligrosidad y el riesgo que corrió y las secuelas. ¿Tú crees que Renko Benepoel puede ser un corredor de, de tres semanas o hay que verle todavía cómo evoluciona?
1: Yo creo que Benepol es un corredor de competición, creo que este año le ha debido de servir para darse cuenta que tú no puedes definir, de, desperdiciar o, o, o ignorar la competición y pensar que después de una grave lesión, entrenando te puedes poner solo en forma para ganar el Giro de Italia. El entrenamiento es muy importante, el entrenamiento cada vez se mide mucho más, pero es lo que te digo también, o sea… Al final el ciclismo son hábitos. Si yo no tengo el hábito de ganar, es muy difícil que gane. Si yo no tengo el hábito de estar con los primeros, es muy difícil que esté con los primeros. Si yo no tengo el hábito de atacar, es muy difícil que ataque. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Benepol tiene que, eh, que cambiar un poquito el año que viene y esperar. Yo, yo no me atrevería a decir en estos momentos que Benepol es un corredor de grandes vueltas por etapas, porque no lo hemos visto.
2: Oye, y yendo un poco a cosas que siempre te han gustado a ti, eh, ¿te sorprendió que ayer el, el UAE montara todos frenos tradicionales? Eh, no sé si te diste cuenta que ninguno fue con frenos de disco, que se dice que será la primera vez que un ganador de tour vaya a correr que gane con frenos de disco, porque hasta ahora todos por circunstancias han... Han ganado pero con frenos tradicionales y ayer en la etapa curiosamente ninguno. Y la segunda pregunta, eh, ¿te asombra o te llama la atención de que los corredores hoy en día vayan mucho más cortos de distancia de, de lo que es el, el eje pedalier a, a manillar? Porque solamente ver las imágenes de poaca o, o de mismo Peyo Bilbao o, o cualquiera que ¿no tiene que ver con, con esas eh, distancias que se llevaban antes de la del de manillar.
1: Bueno, yo creo que la pedalada ha cambiado significativamente por la frecuencia de pedalada, ¿no? Eh, cuando tú, antes el corredor siempre tiraba a sentarse un poquito más atrás del sillín para aprovechar el bíceps femoral y para aprovechar mucho más la fuerza, ¿no? Ahora se han metido desarrollos tan ligeros, tan ligeros que al final tienes que dar mucha más pedalada y se pedalea quizá un poco más de punta de lo que se hacía antes. Antes buscábamos siempre una pedalada más plana, más poderosa. Intentábamos alargar un poco en la montaña el ángulo de, el ángulo de pedalada para, para poder aprovechar más la fuerza y que entrasen más músculos sinergistas en la pedalada. Y ahora, sin embargo, con, con tanta frecuencia, de, con tanta frecuencia eh, el ciclista tiende a sentarse más hacia adelante. Posiblemente, si midiésemos las bicicletas, eh, serían igual de largas que las de antes, pero sí que por esa manera de pedalear de punta, de irse hacia la punta del sillín también, hace que parezca que vayan que vaya muchos más cortos.
0: Eh, el trabajo que está realizando hoy el INEOS, eh, están demostrando bueno, lo, que, lo que son, un gran equipo aunque no ha tenido su tour, quizá la carrera de este año en Alpes, por las circunstancias que tú, tú has comentado en algún foro, en algún sitio, de mal tiempo han dejado el tour muy marcado quizá antes de lo previsto es decir, es porque está claro que Ineos están fuertes, también es verdad que las fuerzas van a menos eh, Carapaz, bueno está ahí, está adelante puede, se debe meter en el puño ¿Ha influido el mal tiempo que hubo y que a Pogacar le venía muy bien eh, en el desarrollo de la carrera, en la forma en la que se ha corrido eh, en la forma en que ahora se están viendo los Pirineos?
1: Yo creo que sí, no ha hecho ningún día de gran calor también es verdad que el Tour se está desarrollando una semana antes por los Juegos Olímpicos. Luego todas esas pequeñas eh, cosas influyen. Pero mira, yo te pues he de reconocer que yo me había jugado una comida que Pogacar no ganaba el tour. Yo la había visto muy fino, muy fino, muy fino. Y es verdad con que le viniese bien el mal tiempo, yo pensaba que iba a estar mucho más débil para la hora de coger un catarro, para la hora de muchas cosas, ¿no? que eh, a él no le ha aceptado pero estoy seguro que otros muchos corredores el mal tiempo les ha dejado muy 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 tocados y que no han podido desarrollar realmente lo que lo que realmente llevan dentro
0: bueno eh, yo no he apostado nada pero dije que iba iba a ganar el Tour Thomas o sea que también me he columpiado Somos Además, dos. también Somos dos. también hemos ido para abajo y la verdad es que el Ineos, pues está demostrando que tiene equipo y al final pues pueden ser eh, van a ser Podio tercero. Es que ganar ganar es complicado, ¿no? Que tampoco está nada mal con la temporada que llevan. Llevan una temporada soberbia, ¿no? Y con la falta de 5.800 metros con tres, cuatro corredores delante, creo, ¿no? Sí, Tú crees que el equipo ha tenido potencial. Si hubieran tenido un líder, Carapaz ha dado lo que ha dado, que está muy bien. Pero crees que la falta o quizá que esperaban que anduviese el más, o lo que no se esperaba es que Podaca pudiese andar tanto
1: yo creo que no se esperaban que Boca saliese tan fuerte en, en Alpes ¿no? y luego pues han tenido la suerte la mala suerte perdón de, de perder a Thomas en prácticamente en las caídas antes de Alpes eh, pero bueno el ciclismo muchísimas veces se presenta así yo creo que Neos es un grandísimo equipo que ha ganado el Giro de Italia que, 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 no, que no va a dejar pues no se va a olvidar de, de andar en bicicleta, ¿no? Y en ese sentido Ineos eh, eh, seguirá, seguirá por el buen camino porque tiene potencial y sobre todo tiene potencial económico para poder fichar lo que le dé la gana. ¿no?
2: Mira, sí. ahora estamos viendo justo el cambio de ¿no? de, de ritmo. Yo creo que está bien el pelotón porque era significativo que Puls había conseguido, se había quedado, había conseguido volver a entrar. Eso quiere decir que el ritmo de Teo no estaba siendo... El, el, el adecuado y se ha visto el relevo de Yaskula, ¿no? Que, que le está dando un, un, un punto más. ¿Será que Pogacar de, de, quiere, ganar, quiere ganar la segunda?
0: Eh, bueno, bueno, un, bueno, lo perdona. Eh, un inciso. Eh, Jumbo no ha tenido a Roglic que se le ha caído, pero tiene un hombre que, que es segundo, con lo cual. Eh, y mira, todo el equipo. Decían que no iba, eh, que tenía un equipo flojo y están demostrando que está siempre acompañado en todos los días. Sí, con, uno, pero... con, dos o con tres. ¿Tú cómo ves esto?
1: Hombre, nosotros hemos vivido muchos tours de Francia, ¿no? Y pensar que a 5 kilómetros de Luz Ardiden Vayan más de 10 corredores, habiendo sumido el Tour antes eh, Deja un poco que pensar, ¿no? O deja un poco un paréntesis que a lo mejor no está yendo la carrera tan rápida o, tan bueno. o, o que no se está aplicando la dureza necesaria para para poder, para poder hacer más cosas, ¿no? ...yo creo que eso también lo dice mucho... ...y cuando ayer... ...en, en Sanlarí... Eh, ...hasta que no atacó... ...el líder, hasta que no atacó Pogacar... ...también iban por encima... ...de los 10 corredores, ¿no?... ...y esas cosas yo creo que dejan un poquito... ...esos interrogantes... ...que quizá pues a, a, ...por ejemplo a mí me deja un poco... ...un poco frío, ¿no?... ...pero no dejo de decir... ...que, que lo he dicho desde el principio a mí este turno ha parecido de una calidad extraordinaria
0: eh, eh, Estamos viendo están enfocando mucho a Pello Bilbao se ha corrido el giro eh, se va a meter entre, bueno, aspira eh, a meterse entre los 10 primeros, que lleva ganado dos etapas eh, corredor que recibe críticas de que no ataca, de que va, pero bueno eh, ¿tú cómo ves? ¿cómo ves? A... Cómo, lo ves eh, ¿cómo ves eh, su actuación después del giro que terminó, terminó también entre los diez? ¿no? Es decir se han palmado dos carreras de, de tres semanas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Son justas esas críticas? ¿Son necesarias? ¿Cómo lo ves?
1: Yo, yo, de ser sincero con mis pensamientos y hacer el Giro de Italia y ahora hacer el Tour, estando ahí ya es muy importante. Pero a mí, este tipo de corredores no. Yo creo que nos tenemos que dejar de ver el ciclismo como pueblerinos. Y, y hacer el décimo, hacer el nueve, no te dice que hayas hecho un Tour de Francia. Te dice que has sido regular de Tour de Francia y que te quedabas y que te empalmabas. Pero nada más. No, 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 no. no. Yo prefiero un corredor que ataque. O sea, hemos visto corredores, hemos visto muchísimos Tours de Francia que es atacando y metiéndose en fugas, intentando ganar etapas, también quedan entre los diez primeros. Y yo me gusta más ese tipo de, ese tipo de ciclismo, ¿no? Es como Luchenko, ¿no? Pues... Eh,
2: sí, vamos a ver igual da lo que da? No, 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 pero bueno no, 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 es pero... Perdón, hay algo diferente En el sentido de que, hostia, será que no hay tanto nivel No, porque no, nivel. Que me haga décimo en el giro, haga décimo aquí Este hay, o sea, me refiero sí, al no, resto no, de, no, de, de, de corredores porque... No,
1: no, nivel hay Nivel hay porque se, se ve que hay nivel Y que ha habido etapas con muchísimo nivel Ha habido no, no te, A mí, por ejemplo, Pirineos a lo mejor me están dejando un poquito más frío, ¿no? Pero hemos de reconocer que hasta llegar a Pirineos hemos vivido un ciclismo extraordinario. Sin duda. La y, 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 y todo eso va haciendo mella. Y a un corredor como Pello que venía de hacer el Giro de Italia, le tenía que haber hecho mucho más mella. Por eso digo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Pero claro, es que es el único valle que queda por delante. Entonces, muchas veces, a lo mejor, su propio director o su propio equipo dice Mira, es que si te metes en la fuga y luego no llevamos a nadie entre los primeros de la general o cuando queden 10 corredores delante y no va nadie del Bahrein, eso nos hace más daño en, en cuanto a imagen. Luego, Por lo tanto, estamos pensando, o yo estoy diciendo que me gustaría ver a un tello más atacante y a lo mejor es el propio equipo el que le está diciendo, vamos a ser conservadores, que también tener un corredor allí delante también para nosotros es importante, ¿no?
0: Sí, las imágenes sí, que están dando del puerto claro, claro. es para, para darte, no mirar la televisión, para, para usar lo, lo, que, lo que les queda. ¿no? De todo lo más has dicho, eh, corredores que atacan y en las fugas les ha servido para calcarse. Por ejemplo, Ben O'Connor, el australiano, que ha ganado una y eh? que estaba ahí. En el caso del Bahrein hay que decir que el líder inicial era Alanda, que se tuvo que retirar, con lo cual la actuación de Pedro y pero puede ser que le hayan mandado, que le hayan dicho eso que no arriesgue y que luego se hunda. Ya lo intentó en Guillaume Martín, que luego ha salido que quedan hasta el segundo se puerto bien. y, bueno, pues ha hecho también una buena carrera. Pues sí. ah, pero también igual estamos pidiendo, a Manolo, a corredores que den lo que no pueden dar. Es decir, sí. es que, claro, es que digo, no, no, no en tu caso, en todo. Es decir, desde, desde el asiento se ve todo muy bien, pero luego tú sabes lo que es el Tour.
1: Totalmente de acuerdo. Y,
0: y, claro, luego un día vas jodido, el otro día no vas bien. Es decir, esto es una prueba de por cierto, ¿tod? a tres kilómetros... Eh, Pogacar pues se mueve con Castroviejo detrás, creo, llega, ¿no?
2: O sea, me, me alucina ese Castroviejo. Sí. No,
0: ¿Qué te parece Castroviejo, la actuación de Castroviejo? Un,
2: bueno, siempre me
1: parecido un grandísimo corredor, ¿no? Y es verdad que en este tour está muy por encima de, del nivel que él ha podido tener otras veces, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que Castroviejo... Eh, yo, yo diría siempre pon, ponte un Castroviejo en tu equipo, ¿no?
0: Sí, no hay muchos. Ahora se ha quedado más, se está haciendo una selección a falta de 3 kilómetros, con lo cual habrá más escriba. ¿Tú por quién apostarías? Y Bueno, ¿por quién apostarías? ¿Qué nombre darías ahora a falta de tres kilómetros para poder para poder ganar la etapa?
1: Yo creo que ayer Pogacar debió de haber dejado ganar alguno de a Carapaz o Inengar, y hoy puesto porque aunque llegue solo, que va a dejar intentar, ganar, o, o que yo creo que va a ganar, o Bigengar o Carapaz, sí, porque Kun se pone ahí a tirar. Eh, más, digo, eh. sí. Pues sí, por eso. Más hoy sí está siendo el más que yo me esperaba en Pirineos. Y, y bueno, quizás sí. esperaba que fuese un poco más atacante, pero <risa> después del fracaso de ayer... Yo creo que es un golpe moral importante para él el estar adelante.
0: Sí, pero de todas formas, Manolo, tú has dicho, eh, es decir, ayer Carapaz también se escondió detrás, le llevaron, jugó, jugó a eso, es decir, también eso los corredores no... no han bueno, recibido
2: en las No
0: estará, bueno, cada uno hace la carrera que le interesa, claro. le caiga lo que le caiga, pero claro, los dos que van al lado pues ya se conoce en el percal y el problema es que ya está conociendo como, bueno, como actúa, es decir, como corre o como le dicen que corra. Entonces eso también, ¿tú crees que te marca un poco a la hora de cuando vas con otros corredores importantes que das relevos o te dejan tirado?
1: Si puede. Bueno, Hombre, yo, yo creo que marca, yo creo que por supuesto que marca y que hoy oirán todos un poco con la mosca detrás de la oreja, lo que no sé. Eh, Pogacar puede tomar la actitud de Caníbal o la actitud de generosa de Indurain, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé por qué me da hoy que puede ser un poco más la actitud de generosidad de Indurain más que la actitud de, de Caníbal, ¿no?
0: Ya, eh, están ahora mismo, quedan Cus, queda Pogacar, queda Carapaz, queda Vigegar Rima. y queda Rimas, son cinco corredores... Eh,
2: es decir, bueno,
0: bueno la verdad es que Jumbo está trabajando otra vez bien. Y bueno, Carapace tiene que buscar la vida como Pogacar, al que le da, yo creo que tiene una suficiente renta. Pero es decir, en esta situación, tú, como ¿cómo ves el final? Lo que quedan los 2400 no, metros que quedan. Yo,
2: yo creo que después de lo que pasó ayer, eh, Vingar creo que va a probar. Yo creo que va a probar porque ayer. Sí. Yo creo que le dolió bastante la, la actitud de, de Carapaz porque es verdad que hoy por lo menos no está poniendo la cara a la que estaba poniendo ayer, que parecía que se estaba muriendo desde, a falta de 5 kilómetros. Hoy sí. el gesto es otro. Yo creo que bueno. si le ha pedido al compañero que aumente el ritmo, porque si no, hubiera, si hubieran jugado a ganar, hostia, lo tienes, hubiera arrancado. ¿no? Yo creo que sí, pero... que Kuss ahí esté marcando un ritmo es porque está... Claramente, trabajando para intentar ganar la etapa con Vingar, porque si no, él hubiera arrancado, que hubiera ya. sido una opción buena para que, a ver si Carapaz se hubiera movido o no se hubiera ya. movido. No
0: sé. Igual Era vemos practicar. lo mismo de ayer, ¿no, Manolo? Ya. ¿No podemos ver otra vez a Pogacar, Vingar y Carapaz eh, jugándose la etapa?
1: Mm, quizá un poquito. Bueno, ahora tal sí, porque al final Kuzo va tirando, si se queda en rimas, se van a los tres jugarse la etapa. Pero es verdad que el final de hoy es bastante diferente, ¿no? El, el final de ayer, el último kilómetro, era durísimo, ¿no? Y hemos visto que Carapaz hizo un ataque largo, duro, pero que Vingengar al final se pudo recuperar. Yo creo que hoy es, o sales bien a rueda del ataque o, o va a ser más difícil la recuperación, con, eh, la recuperación para intentar ganar la etapa.
2: Sí, sí, porque además eh, se está viendo que Gus yo creo que le queda poco eh, y lo que has dicho, habido un momento que ha subido un poquito el ritmo, más ha,
1: ha regulado, sí. ha
2: cedido un poco, ha hecho ahí la goma como lo hacía la, la, en la antigua época el amigo de Yaskula pero, pero yo creo que aquí están esperando a ver cuándo es yeah. el momento que salta Carapaz o salta Blinga, yo creo que yeah. po, acá va a estar esperando, yeah. yo no lo tengo tan claro que, que va a ser que va a hacer un Miguel Ingrane ¿eh? Sí yeah. ¿Quién? no que no lo tengo tan claro, que voy a hacer un Miguel de... Si puede bueno,
0: ganar, no, va a ganar. No, no, no bueno, de no, forma, no. son mentalidades muy distintas, son edades muy distintas, formaciones muy distintas, es decir, un corredor, cuando dicen se parece, yo me acuerdo cuando decían, hubo gente cuando Soler ganó la París Niza, que lo vuelvo a repetir siempre que me lo preguntan, que la ganó porque los dos izaguirres se cayeron. Tanto Gorka sí, pero... como yo, si no, no hubiera ganado, con todo el respeto para Soler, no hay, sí. no, no, mire usted, se puede parecer en qué salto y tal, ¿no? Hay un sí. corredor igual a otro, porque las... es mi opinión, Manolo, no sé tú qué piensas, porque no, las mentalidades no, no, y las no. formaciones son distintas, ¿tú qué piensas?
1: No, no, es que cada, cada día es una etapa diferente y es un momento diferente, y no pasa lo mismo en eh, una etapa hace 20 años que una etapa de ahora, o una etapa como la de ayer a una etapa como la de hoy, ¿no? Y, y hay que aceptarlo. ya Hoy, por ejemplo, si ponga lucha por la victoria, pues habrá que aceptarlo, que es así y nada más. Pero bueno, yo creo sí, que van Mario a poder tener...
2: Parece que quiere ir, ¿no? Ya. Sí, quiere, quiere, quiere ir. Bueno, quiere
0: pues eso. también es importante verle a María, no ¿no? en la última jornada de Pirineos, pues ayer tuvo un mal día. Eh, bueno, quizá también a más se le está pidiendo para aquel segundo puesto, quizá en la vuelta a España que no tiene nada que ver con el Tour de Francia, absolutamente nada que ver, pues se le estaba pidiendo, bueno, también desde dentro de su, todo el mundo, dentro y fuera, un Tour, y quizá pues el Tour le cueste más digerirlo, ¿no? ¿Tú, qué, tú cómo lo ves eso? Bueno, no.
1: Yo creo que digerir un Tour de Francia, por lo que te he dicho antes, es muy difícil. El Tour no es solamente es la competición, es que hay que vivir las 24 horas del día del Tour, y las 24 horas del día son muy difíciles, es que hasta... Es que en el tour hasta dormir es difícil. Y, y por lo tanto es complicado, ¿no? Va a ganar más. Eh, no, yo creo que no.
2: Pues eh, no que tira. Si Bueno, sí, si están dejando ahí la tostada. Viene Pogacare, ¿eh? ya te digo que... Es viene ambicioso, sí,
0: Además no le va dejar a dejar nada, ¿eh? Ahí no. viene. Porque es que ha visto que los otros dos
2: tienen el pique de ayer y viene a agarrar la eh... mira a Carapaz diciendo, yo no voy a ganar, pero tú tampoco. Y ya veis quién va a ganar. Bueno, actos. quizá
0: porque más hay a rueda y no le gusta decir nada, no, la... no sé, no lo sé, bueno, porque es el más fuerte. ¿Por qué,
1: porque es... es el más fuerte, es el más fuerte sí, y es increíble. ya Tiene que frenar las curvas, ¿no? Sí, sí, sí. sí <risa> la es que...
0: Bueno, tú decías, manuel que la llegada es mucho más sencilla que la de ayer, ¿no?
1: Sí, mucho más sencilla, no tiene la misma dureza que tenía la etapa de ayer. Entonces, es para. Lo estamos viendo, casi casi es.
2: Se está luciendo el realización,
1: Si no se ha caído. Luciendo, sí. Un sprinter.
0: Madre mía, vosotros bonificación, sí. ¿no? Otros no, Bueno,
1: la, la, la bonificación es lo de menos. Sí. Yo creo que es otra victoria y demostrar que es. Lo ya. Que ha, eso, es que ha sido el más fuerte en todo momento, ¿no? En la montaña, encontrarlo en llano porque yo casi casi te diría que hasta las dos primeras etapas si se hubiesen puesto Rock y en a disputarla yo creo que la victoria hasta hubiese estado entre ellos dos ya bueno o sea que
0: eh, vive a recoger también verificación con respecto a Carapaz yo creo que ahí está el podio del tour
1: han sido bueno, muy fuertes clarísimo.
0: no sí, 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 ha intentado no ha podido no, no bueno, ha estado muy bien hoy, ¿no? hoy está
1: muy bien y... hoy.
0: da lo que da ya.
1: Yo creo que este más es el que esperábamos en Pirineo, sí. ¿no?
0: Oye, ya para, para ir terminando, la, la crono de, del sábado, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Para puestos en la general o
1: otra nueva exhibición no oaxaca o cómo la ves? Yo, yo creo que va a estar la, la victoria, puede estar también en Bangai, hay que contar con él de cara a la, a la victoria de etapa. Pero en realidad la última Contrarro del Tour siempre ha marcado menos diferencias y, y siempre es de los corredores que recuperan mejor. Ya. Indudablemente después de ver la, la, la exhibición la de, de Pogacar en el último kilómetro, es el corredor que más fresco llega a la Contrarro y es el máximo favorito. Y luego, y luego pues yo creo que Big Angar se va a confirmar como segundo y y Carapaz como tercero, y, y ya está prácticamente Oye, a las cosas. Otro
0: tema de que no hemos hablado, que sé que a ti te toca, te toca el corazoncito, porque tú has sido siempre muy pro-Edimers. Eh, Mark Cavendish puede superar, le quedan dos días, mañana y el domingo, para intentar superar el récord de Edimers. ¿Tú crees que lo puede conseguir?
1: Yo creo que sí, y si no, te vendrá el año que viene, ¿no?, para
2: intentarlo conseguir. A aparte de comparar con Edimers, yo creo que también el propio Edimers, no sé para qué... Entra en el, el declaraciones de... sé que
0: Manolo es muy Edimers, pero... Sí, yo también, pero lo
2: que a mí bueno, me ha defraudado él. Que dice, haya Dios, entrado, yo a, creo a, que a, le ha claro. dolido,
0: va. que no le ha gustado. ¿Tú cómo lo ves
2: eso, ver, Manolo? Eso puedes
1: bueno, yo creo que, que tú te ves nombrado tantas veces va a, sí. a, a superar a Dimers va a superar sí. a Edimers, va a superar a Edimers, que ya el gesto de rabia es decir, hombre, el número no importa, también importa la, la calidad de las etapas que ganas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues a lo mejor no ha estado muy aceptado Edi, pero lo que está claro es que si gana Cavendish o supera las victorias, bienvenido sea, creo que es un hecho moderno y un hecho de... de que es que es muy difícil, o sea, oh. también es muy difícil ganar las etapas duras, pero que un corredor al sprint dure durante tantísimos años también es muy difícil.
2: ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, Manolo, oye, pues agradecerte. Agradecerte que hayas estado hoy con nosotros viviendo aquí el, el final de etapa y, y a ver si nos vemos en las carreteras, que es lo importante. Un saludo. a vos. Muy bien. Un, Manolo, abrazo. un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Y...
1: Venga, y claro, muchas bueno, pues, gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego.